0: Der erste Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Paulus nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen und der Bruder Sosthenes schreiben diesen Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth an alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem heiligen Volk berufen sind. Darüber hinaus geht unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, unseren gemeinsamen Herrn, bekennen und seinen Namen anrufen, wo sie auch sind. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Ich danke meinem Gott immerzu dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt hat. Durch sie seid ihr reich geworden an allem, was euch aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst, an jeder Art von gegen gewirktem Wort und von geistlicher Erkenntnis. Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden ist, fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Und so wartet ihr voller Zuversicht darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und vor aller Welt offenbar wird. Es wird euch auch helfen, bis zum Ende fest aus diesem Grund zu stehen, sodass euch an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein, und er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe ich euch auf, seid einig. Bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Haltet den gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Durch Leute aus dem Haus von Chloe habe ich erfahren, dass es unter euch Auseinandersetzungen gibt. Ich meine damit, dass ihr euch alle irgendeiner Gruppe zurechnet. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, die anderen, ich gehöre zu Apollos. Oder auch, ich gehöre zu Petrus und wieder andere erklären, ich gehöre zu Christus. Christus lässt sich doch nicht zerteilen, ist vielleicht Paulus für euch am Kreuz gestorben oder wurdet ihr aus seinem, aus seinem Namen getauft? Ich danke Gott, dass ich außer Christus und Gaius niemand von euch getauft habe, sonst würdet ihr am Ende noch sagen, dass ihr auf meinen Namen getauft worden seid. Doch ich habe, euch noch, doch ich habe auch noch Stephanas und seine Hausgemeinschaft getauft, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich sonst noch irgendjemand getauft hätte. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern die gute Nachricht zu verkünden. Die gute Nachricht darf ich aber nicht mit Worten tiefsinniger Weisheit verkünden, denn sonst verliert der Tod, den Christus am Kreuz gestorben ist, seinen ganzen Sinn. Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung verbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weißen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die, wo die gewandten Diskussionsredner dieser Welt? Was für diese Welt als größter Tiefsinn gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Die Juden fordern von Gott sichtbare Machterweise. Die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Gott erscheint töricht und ist doch weiser als Menschenweisheit. Gott erscheint schwach und ist doch stärker als Menschenkraft. Schaut doch euch selbst an, Brüder und Schwestern, wen hat Gott denn da berufen? Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach menschlichen Maßstäben klug oder einflussreich sind oder aus einer angesehenen Familie stammen. Gott hat sich vielmehr in der, Welt einfältige, in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können." Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen, mit ihm hat er uns alles geschenkt. Er ist unsere Weisheit, die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Er sollte so kommen, wie es in den Heiligen Schriften steht. Wer sich mit etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung des Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist durch sich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reich sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Übergang, Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes wei weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätte, hätten sie den Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Wir die Gedanken eines Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt sind, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes eingibt. Von dem, was Gott uns durch seinen Geist offenbart, reden wir so, wie sein Geist es uns lehrt. Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wer dagegen den Geist hat, kann über alles urteilen, aber nicht von jemandem beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, wer, wer kennt den Geist des Herrn? Wer will sich herausnehmen, ihn zu belehren? Und das ist der Geist, den wir empfangen haben, der Geist von Christus, dem Herrn.